0: Bienvenidos a Biochoros, programa en el que cada capítulo abordaremos un tema relacionado con la biología en la vida diaria. Hola, ¿qué tal? Es un gusto darles la bienvenida una vez más a Biochoros, y antes que nada les quiero pedir una disculpa por no haber subido un capítulo en casi dos meses, pero la verdad es que la escuela nos está matando en este momento. Pero aprovechando que hace unos días fue 22 de abril, el Día de la Tierra, tuvimos la oportunidad de hacer este capítulo con alguien muy especial para mí. Ella es una amiga y una colega de la carrera, y además hace unos meses impartió el taller Ecotips en el Festival del Arte y el Diseño Sostenible de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. Ella es María Ángela Rodríguez Hamilton. Y hoy nos viene a hablar de las problemáticas que el medio ambiente está teniendo y de algunas acciones que nosotros podemos tomar para evitarlo o para disminuir todo este daño que estamos generando. Pero sin darles una introducción más larga, los dejo con esta gran amiga que es mi amiga Marianne.
1: Hola Luis, ¿cómo estás? De verdad, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy, muy, muy feliz de estar aquí y estoy más que encantada el poder ver cómo ha crecido este proyecto tan, pero tan bonito. Uh, sí, tuve esa pequeña oportunidad de dar ese taller para el Festival de Artes y Diseño Sostenible. La verdad es que fue algo bien bonito poder ver el interés de todas esas personas en, en este gran evento. Quisiera iniciar aclarando algo y es que yo no soy un experta en este tema, simplemente soy un estudiante de biología que ha ido leyendo, aprendiendo y explorando alternativas reales o bueno, que a mí me han servido y ayudado bastante bien. Tal vez no sea mucho, pero soy de la idea de que siempre se puede ir mejorando o haciendo más de estos cambios. También otra cosa que, que me gusta pensar es que tanto amigos o familiares pueden ir mejorando poco a poco algunos hábitos. También quisiera, antes de pasar directo al tema, quisiera aclarar dos puntos muy importantes y es el, las diferencias entre ecologismo y ecología. Uh, bueno, pues, aunque suenen muy, muy, muy parecidos, sí hay una gran diferencia. Por ejemplo, tenemos al ecologismo, que es un movimiento social en donde se pretende aplicar conocimientos ecológicos para cuidar el medio ambiente, buscando pues, que las personas puedan vivir en armonía con la naturaleza. En cambio, tenemos a la ecología, que es además de, pues tú ya sabes, ser una disciplina de la biología, se encarga de estudiar los ecosistemas y las interacciones de los organismos que lo habitan. Partiendo de esto, y ahora sí podemos hablar del terror que nos ha invadido desde hace mucho, mucho, mucho tiempo. Aquí, por favor, música de fondo, el tin, 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 problemas ecológicos. Ya sé que todos han escuchado esta pregunta muy seguido, pero realmente, ¿cuánto hemos puesto atención? Y aún peor, ¿cuántos hemos hecho algo ante esto? Un mínimo cambio de hábito o algo, ¿cuántos realmente hemos hecho esto? Ah, siempre vemos el cartel de Cuida el Planeta y hasta nos encanta estar viendo esos programas en donde hay deshielo y el oso polar sale de fondo, pero por el otro lado estás en el súper pidiendo doble bolsa o tirando basura. Creo que es algo que hemos ya, eh, que aunque está presente lo hemos ignorado tanto y, y ya lo tomamos como algo normal: de ah, sí, pues ya ni modo, o pues ya no, no se puede cambiar. Y sí, si bien es algo que no se puede erradicar por completo, sí se puede ir eh, pues disminuyendo eh, estas afectaciones al planeta. Actualmente contamos con muchísimos problemas demasiado importantes, pero creo que de los más nombrados es la deforestación. Esta tiene varias causas del cómo surge, creo yo, que de las principales serían los cambios de uso de suelo, los incendios forestales, tanto accidentales o provocados, que dicho sea de paso, no sé si alguno de ustedes ha, ha escuchado que en esta ola de sequía que tenemos, eh, ...han habido demasiados incendios en todo el territorio mexicano... ...simplemente hace no mucho hubo en el bosque de Chapultepec... ...no sé cuántas eh, hectáreas se, perdi se perdieron... ...pero fue algo muy 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 sonado... ...bueno tan solo en, en, en la Ciudad de México... ...no sé si, si en otros estados escuchó... ...pero aquí fue bastante sonado... Uh, ...otra causa creo yo sería la explotación comercial para la obtención de algún recurso natural, también la agricultura o ganadería. Creo yo que hay muchísimas causas, pero pues como todos sabemos, a una causa da una consecuencia y lamentablemente esta es inmediata. ¿Y cuáles serían? Pues a mi parecer la disminución de biodiversidad y eh, los riesgos geológicos. Qué quiero decir con esto: eh, pérdida de flora y fauna y eh, con riesgos geológicos me refiero a inundaciones, eh, terremotos, eslaves. No sé, hay muchas cosas de las cuales somos vulnerables y pues que no tomamos en cuenta o o que Últimamente se han ido aumentando más estos como fenómenos, pero realmente es una gran consecuencia a todo lo que hemos estado haciendo. Y ustedes se preguntarán, ¿ante este problema hay pues alguna solución, claro que la hay, eh, no me voy a adentrar mucho en ello, pues porque necesita cierto periodo de tiempo, es muy largo el proceso y también es muy costoso, lamentablemente no se les da, más bien no se le ha dado eh, pues esos ingresos para, para mejorar este, este problema, ¿no? Pues para ir atacando este problema, más bien. Uh, ¿Nosotros qué podemos hacer? Pues creo yo que además de prevenir los incendios forestales, es la reducción a la contaminación atmosférica y también el fomentar actividades que promuevan el aprovechamiento sostenible. Continuando un poco con estos grandes problemas ambientales, yo creo que hay uno que nos pide en especial a gritos ayuda y es el Cambio climático y el efecto invernadero. Creo que en este punto ya todos más o menos sabemos de qué trata, pero realmente no sabemos o bueno, no hemos puesto demasiada atención a cuáles serían las consecuencias ante este problema que lo venimos escuchando desde hace un montón. Yo, por ejemplo, lo vengo escuchando desde que estoy en la primaria, pero realmente nunca nos hablaron del, de las grandes consecuencias y pues estas consecuencias además de ser eh, extremas, o sea, tanto lluvias o sequías extremas, pues no, no nos habíamos puesto a pensar que no solo nos afecta a nosotros, sino también a la flora y fauna de la cual dependemos demasiado. Además de, ese, eh, de, ese, de esa causa que, que la tenemos como muy, muy, muy directa, también es el deshielo de los casquetes. Se preguntarán qué, qué es eso o si tiene mucha importancia. Y la verdad es que sí. O sea, esto puede provocar un aumento en el nivel del mar, provocando así la desaparición de ciudades o costas. Otra cosa es que hay muchos, muchos, muchos flujos migratorios registrados actualmente en donde hay una pérdida o económica ante pues, todos estos flujos migratorios. También hay, obviamente, muchísimas enfermedades que se han dado eh, ante estos problemas. ¿no? Y ante este gran problema, ¿cuál puede ser su solución? Bueno, a diferencia de la deforestación, creo que es mucho más rápida y mucho más sencilla y económica de la cual podemos incluso nosotros en cuarentena realizar, ¿no? Simplemente es cuestión de decidir y es ser más constante y el querer hacer algo realmente no solo si, si haces uno o dos cosas, o sea el hecho de querer hacer ya es un cambio. Entonces, ¿cuáles creo yo que pueden ser como las soluciones más importantes? Pues puede ser el simple hecho de cambiar eh, nuestro consumo nuestra producción nuestro transporte y nuestra alimentación otra cosa creo yo es promover las energías renovables y no contaminantes y por último pero quiero hacer mucho énfasis en que esta solución tiene que ser muy responsable y es el aumento de la materia orgánica digo esto porque se han presentado casos en donde es soltar animales ahí a lo loco. En esta cuarentena se vio que muchas personas liberaron a sus animales porque se dieron cuenta que el estar encerrados no es una solución, entonces eh, los veían tristes o, o no les gustaban y los liberaron, pero realmente cometieron un grave error, se puso esto de moda y fue algo muy pues muy, muy hablado, muy sonado en, en muchos medios. Eh, muchos estaban a favor, muchos estaban en contra. Creo yo creé que es un gran error porque no sabes realmente eh, si lo que soltaste, que lo más probable es que sí, pueda dañar a la fauna y flora que esté cerca de de dónde vives no eso o, o simplemente empezaron a plantar pero realmente no sabían que las personas que plantaban tenemos que tener en cuenta que no es plantar por plantar tienes que informarte y más bien es la, la pereza quitarte esa pereza del buscar en internet el internet es una herramienta en donde ya casi te da todo muy 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 fácil y simplemente tú tienes que, que saber preguntar y es el ¿qué puedo eh, plantar si vivo en, en la Ciudad de México o en algún otro estado? O sea, es muy rápido y muy fácil y hay muchísimas eh, muchísimos artículos, muchísimas investigaciones del ¿qué puedes plantar o qué puedes hacer en, en determinado estado, ¿no? Continuando un poco con estas soluciones, hace unos momentos mencioné sobre cambiar nuestro consumo, nuestra producción, transporte e incluso nuestra alimentación. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, para ello les quiero mencionar algunas posibles alternativas que desde sus hogares las pueden ir eh, poniendo en práctica poco a poco. Inicio hablando del reemplazo. Yo sé que el reemplazo tiene muchas divisiones, sin embargo, quisiera poner tres de ejemplo. El primero es el fast fashion. ¿Qué es el fast fashion? Bueno, pues es esta producción en masa de ciertas prendas que nos podemos encontrar en cualquier lado. Regularmente suelen ser muy económicas y suelen ser muy llamativas, pues es parte de... La última temporada que acaba de sacar cierta marca, ¿no? ¿Qué pasa con esto y cuáles serían las desventajas? Bueno, eh, una de tantas es que al ser una producción en masa, no invierten mucho en materiales. ¿Qué significa esto? Que si tú te compras una chamarra hace una semana, te va a durar dos meses. Esos dos meses va a ser el tiempo perfecto en en que esa marca vuelva a ser una nueva temporada. Últimamente, um, eh, ciertas marcas han aumentado sus temporadas, que quiero decir que de pasar de una temporada al año, han pasado hasta cinco temporadas al año. Esto obviamente siendo eh, un un derroche total de recursos naturales además de una gran explotación de personas al fabricar estos productos si quieren saber más de ello les recomiendo muchísimo hay muchísimos videos en, en la red sobre sobre este tema e incluso también hay ciertos eh, documentales en tanto en amazon como en netflix muy buenos de los cuales eh, pues pueden pueden darse una vuelta y verlos. Es un poco crudo, pero pues es la realidad. Uh, esto, eh, al, bueno, retomando que es una producción en masa, eh, no, no van a invertir tanto en los materiales, lo cual eh, pues se van a romper o se van a deslavar o se va a desgastar demasiado la tela. Pues, repito, no son... Eh, Materiales como muy muy resistentes a, a, a nuestro uso que le damos, ¿no? Entonces, ¿qué alternativa puede ser eh, efectiva para esta, a esta crisis o bueno, eh, a este problema? Pues sería dos cosas. Creo yo que es, es el saber comprar. ¿Y qué quiero decir con esto? Muchas veces hemos negado esta parte e incluso hemos visto feo a las personas que lo ponen en práctica. Pero creo que hemos eh, negado demasiado el hecho de comprar cosas de segunda mano. El saber comprar es el darte cuenta de que lo barato sale caro y es mejor invertir en ciertas prendas que te van a durar mucho más aunque puede que salga un poco más costoso que lo que te puedas encontrar en ciertas marcas pero realmente te tendrá un, un periodo de vida muchísimo más largo si no eh, no eres muy fan de, de comprar estas ropas de segunda mano puedes apoyar a tus amigos o, o conocidos en, en su emprendimiento de, de ropa hecha por ellos por telas que ellos compran por cosas que ellos diseñan y ellos mismos cosen. Puede que sea más caro y sí me ha tocado ver discusiones de, ay, no, este, ni siquiera es de marca, pero lo, lo elevaste demasiado, pero no contamos que, más bien no tenemos en cuenta que, que esa prenda está diseñada a conciencia, no es una prenda que te vas a encontrar a la vuelta de la esquina, no es una prenda que te va a durar un mes por máximo, no es una prenda que, que se te va a desgastar o se te va a romper o cualquier situación, no es una prenda que se hizo con, con, con manos conocidas, que apoyas a la economía de esa persona, que no hay una explotación de recursos tan fuerte como esas grandes marcas, ¿no? Entonces, podemos optar por esas dos opciones o podemos arreglar nuestras prendas. Hay incluso en Internet, hay eh, cuentas donde se dedican a darle como esa nueva oportunidad a las cosas que ya se te rompieron. No sé, a tu chamarra que te compraste, le pueden poner parches y puede ser un diseño diferente, más a tu gusto, eh, más a, a, a tu personalidad. Entonces, creo que es una buena forma de darle un nuevo uso a esa ropa y a ir... Eh, pues negando un poco a estas marcas eh, y a su producción en masa, ¿no? Otra cosa de las que les quiero hablar es del reemplazo, pero va más allá de la ropa. Esto es... ¿Qué compramos en los supermercados o qué compramos para nuestro uso de higiene personal? Quiero que sepan que todo lo que tenemos en nuestra alacena o en nuestro baño se puede usar. No saben la cantidad de tiempo y dinero que se van a estar ahorrando por hacer esta pequeña acción. Eh, puedes incluso hacerlo eh, si no quieres buscar centros de, 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 de de estos lugares que se dedican a crear el propio jabón y todo, tú en casa puedes hacer tu propio acondicionador, tu propia pasta de dientes, tu propio desodorante. Hay muchísimas formas, eh, pero incluso hasta en los tianguis, en los famosos tianguis de México, puedes comprar a granel. Obviamente tú llevando tus bolsas a lo que voy es el saber comprar. Y el saber reemplazar. El reemplazar es un poco del, por ejemplo, evitar las bolsas de plástico y llevar tú las de tela. Puedes hacer tú las bolsas o las puedes comprar. Por favor, no compren de esas bolsas que venden en los supermercados, que son bolsas ahí fosforescentes, amarillas, verdes, rosas, lo que sea. Porque en realidad no son ecológicas, realmente esos tienen colorantes, que, que esos colorantes pueden dañar, ¿no? Eh, tú puedes hacer tu propia bolsa con alguna playera vieja que tengas. Eh, si realmente esa playera ya no sirve, la puedes ocupar para muchas cosas. Puedes ocuparla para eh, toallas sanitarias, para toallas de, de, de maquillaje, puedes ocuparlas como, como limpiadores de casa, puedes romperlas e incluso hacer bolsas, bolsas en donde puedes ahí meter tus productos de, 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 del súper o puedes hacer muchísimas cosas con una simple playera. Bueno, eh, quiero que sepan que hay cantidad de cursos y videos en donde te pueden enseñar a hacer tus propios productos, no solo de higiene personal, sino también lo que comes. Si no quieres comprar a granel, tú lo puedes hacer. Entonces hay muchas formas. La cuestión es que uno tenga como esa iniciativa y esa curiosidad por aprender, ¿no? Uh, otra forma de las que podemos reemplazar es aprender a decirle no a las bolsas de plástico, como ya mencioné, hacer tus bolsas, eh, no sé, como omitir esa esponja de, de plástico que tienes al momento de bañarte por una de, de planta, de una planta natural, que, que venden muchísimo en cualquier lado, la puedes conseguir a diferentes precios, $15 pesos, $30 pesos, hay muchos precios que te ofrece, Que te ofrece, ¿no? que te ofrece esta, esta solución. Entonces es aprender a reemplazar ciertas cosas que, que tenemos, por ejemplo, nuestra bolsa ecológica o, o nuestras bolsas que tenemos o las bolsas de plástico que te dan en el pollo, en, en la verdulería puedes llevar tu propio topper, o si tú compras eh, comida ya hecha, puedes llevar también tu propio topper, no sé, situaciones así, sí creo que podemos ir eh, implementando. Referente al cultivo, eh, quisiera mencionar tres ejemplos muy rápidos. Eh, el primero sería la papa. La papa es muy rápida, eh, sus plagas no son tan agresivas. Puedes eh, cosechar en corto tiempo, entonces creo yo que es una muy buena opción. La segunda son las espinacas. Las espinacas nuevamente las puedes volver a, a poner a... A, a germinar bueno puedes hacer que, que produzca nuevas raíces simplemente con guardar el rabo ponerlo en agua y pues obviamente dar un cierto tiempo repito no es tan tardado y, y es bastante fácil y por último tenemos al, la lechuga la lechuga eh, únicamente lo que tienes que hacer es partirla en la mitad y la mitad de, de la parte de abajo donde se cortó, digámoslo así, la pondrás en agua. Al poco tiempo echará raíces y una vez que tenga raíces la puedes poner en tierra. Eso eh, pues tardará muy poco tiempo en volver a crecer y así tendrás otra nueva lechuga. La lechuga, la lechuga eh, únicamente lo que tienes que hacer es partirla la mitad y la mitad de, de la parte de abajo donde se cortó, digámoslo así, la pondrás en agua. Al poco tiempo echará raíces y una vez que tenga raíces la puedes poner en tierra. Eso eh, pues tardará muy poco tiempo en volver a crecer y así tendrás otra nueva lechuga. Ya para finalizar, quisiera dar tres ejemplos de iniciativas que en lo personal me han gustado. La primera es la colecta de colillas de cigarro. No sé si han puesto mucha atención, pero en las calles se ven cantidades de, de colillas de cigarro. ¿Qué se puede hacer con ellas? Bueno, papel. ¿Cómo se hacen? Bueno, pues en una botella de plástico, la lavas, la secas y vas echando ahí, todas las colillas de cigarro cuál es el propósito con esto bueno pues una vez que llenes esa botella la puedes llevar a muchos centros de colecta hay muchas páginas de internet en instagram en facebook en cualquier lado en donde te indican centros de acopio para para estas para llevar estas botellas ¿no? ¿Qué se logra salvar con esto bueno pues la vida de siete árboles al producir cierta cantidad de papel entonces es una muy bonita opción eh, la segunda la segunda opción que me gustaría compartir es una aplicación muy bonita que se llama chef ch -E cuál es esta aplicación bueno no sé si sabían pero al año se producen toneladas de desechos de comida por parte de nosotros o de restaurantes. ¿Qué hace esta aplicación? Bueno, pues va a los restaurantes y los restos, obviamente, estos restos no están tocados, no están eh, picados por, por los consumidores, simplemente es comida que se hace de más, pero ya no se logra vender. Entonces, lamentablemente, la gente no la compra y la tiran a la basura. Hay cantidad de comida que se desperdicia al año. Entonces, a uh, esta aplicación te vende esos residuos de comida a un menor precio, pero de restaurantes que regularmente compras, comes y te sale mucho más caro que si lo compraras en esta aplicación. Ya por último quisiera mencionar unas maquinitas que han puesto en delegaciones y estados, en donde estas máquinas van a recibir botellas de plástico, latas, tapas de, de refresco, eh, vienen como ciertos productos en donde tú puedes meter que te encuentres en la calle o que tengas en tu casa, y esto va a ser, te va a generar un tipo monedero electrónico en el cual puedes gastarlo en transporte, en descuentos a marcas que están asociadas a esta iniciativa o pueden darte como un monedero para ciertos productos en supermercados. Entonces creo que es una muy bonita iniciativa de la cual no es tan conocida. Y bueno, estos fueron algunos de los problemas e iniciativas que, que quise compartir. De verdad, muchas gracias por escucharme, muchas gracias por tomarse su tiempo y gracias también a ti, Luis, por la invitación. Nuevamente estoy muy, muy, muy feliz de haber participado en este proyecto tan noble y tan bonito.
0: no para finalizar esta parte... Me gustaría darle nuevamente las gracias infinitas a Marian, que es una gran, gran amiga mía. Eh, me parece que la información que nos dio es súper, súper importante. Y debido a cuestiones logísticas no pudimos grabar simultáneamente. Sin embargo, toda esta información, bien, si la utilizamos de una forma adecuada, podemos llegar a un cambio. Y antes de despedirme, quisiera pedirles que vayan y la sigan en verde 33 su página en Instagram, donde hace macetitas, las vende y quizás estas puedan ayudarles en sus cultivos caseros. Y bueno, sin más que decirles, les doy las gracias por escuchar, por estar una semana más aquí. Y pues intentaremos sacar más seguido los capítulos. Eh, gracias por escuchar Biochoros, yo soy Chore. Y les mando un abrazo hasta donde esté